0: in das Thema von heute einsteigen. Und zwar habt ihr ja gehört, wir haben gerade Gebetswoche. Äh, zehn Tage des Gebets, nicht nur diese Woche, sondern auch nächste Woche. Ähm, wir haben gerade Halbzeit sozusagen. Und äh, heute soll es um das Thema Gebet gehen. Gebet und wie es geht. Mm. Ja, warum überhaupt Gebet erstmal? Das ist ja immer die Frage, warum machen wir Dinge? Warum? Ganz einfach in einem Satz. Wir sind dafür geschaffen, mit Gott in Beziehung zu leben. So, und Beziehungen funktionieren nur, wenn man miteinander redet. Yes. Punkt. Fertig. So, dann kann die Bänder nach vorne kommen, was. Spaß. Also, warum Gebet? Weil wir in Beziehung mit Gott leben und ähm, das ausleben wollen. Damit, dafür müssen wir mit ihm reden. Und heute wollen wir das üben. Also, macht euch gefasst, es wird heute ein bisschen praktischer. Ihr sollt bereit sein... Ich wünsche mir, dass ihr bereit seid. Und Jesus wünscht ihr das auch, weil er will euch begegnen heute. Ähm, genau, und ich fange an mit einer kleinen Geschichte. Okay, ist jetzt nicht besonders lang. Ähm, weil die Jünger, die wollten das nämlich auch mal lernen, wie man betet. Und es war so, Jesus äh, war irgendwo auf dem Berg und hat mega lange gebetet und kam dann so runter. Und dann waren die Jünger hier so und sagen so, Jesus, wie betet man? Zeig uns das bitte. Jesus, ist so, okay, äh, ich habe hier was für euch vorbereitet. Ähm, nehmt mal bitte diesen QR-Code. Nehmt mal bitte diesen QR-Code und scannt ihn ein. Und dann werdet ihr sehen, wie das geht. Also, sowas natürlich nicht, aber Jesus hatte ein Gebet für die Jünger. Und einige von euch wissen vielleicht schon, ich darf hier mal kurz durch, <lacht> worum es geht und welches Gebet das ist. Ihr kommt da auf so einen Ordner und da sind so zwei Bilder drin. Und es ist egal, welches ihr nehmt. Das Mikro ist im Weg. Äh. Ja, die, die es einscannen können. Ist nicht so schlimm, wenn es jetzt nicht klappt, weil das sehen wir auch gleich sowieso nochmal vorne. Und ihr könnt eins der beiden Bilder nehmen, ist genau das gleiche drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch irgendwie speichern oder als Hintergrund nehmen. Dann äh, könnt ihr das die ganze Woche und das ganze Wochenende noch beten. Ähm. Genau, dann brauche ich einmal die nächste Folie, weil da steht nämlich das Vater unser drauf. Das ist ein Gebet, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat, als sie ihn gefragt haben, Herr, wie sollen wir beten? Wir wissen das nicht. Und dann kam Jesus mit Folgendem Und ich lese euch das einfach mal vor. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen anders geschrieben, als ihr das vielleicht kennt. Ähm, aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Unser Vater im Himmel, geehrt werde dein heiliger Name. Deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe, auf der Erde so wie im Himmel. Gib uns das, was wir heute brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Man betet oder spricht das manchmal so runter, glaube ich, wenn man es betet. Und das ist aber eigentlich so ein krasses, heftiges Gebet, was Jesus uns da gibt, weil da eigentlich alles drin steckt, was wir für Gebet brauchen. Also es ist eigentlich so ein Grundgerüst ähm, dafür, wie wir beten. Was steckt da drin? So, wie wir Gott ansprechen können. Da steckt Lobpreis drin. Da steckt ähm, nicht ich, sondern du bist es, Gott. Da steckt drin, wir brauchen etwas, bitte gib uns was. Da steht Vergebung drin. Da sind so viele Sachen. Ähm, ey Leute, ich habe das versucht mal diese Woche, jeden Tag einfach mal so ein bisschen zu beten und nicht einfach nur runter zu beten, sondern bei, jeder, bei jedem Satz zu gucken. Äh, was, wie kann ich das weiterbeten eigentlich? So, geehrt werde dein Name. Okay, krass, Gott, du bist groß, du bist gut. Ne? Und das ist so heftig, was damit passiert, weil das bringt einen richtig nah irgendwie zu Gott. Und das hilft einem richtig, wenn man nicht weiß, was man eigentlich beten soll. Und äh, genau, wir wollen das heute mal so ein bisschen machen. Wir schaffen jetzt nicht jeden Satz daraus, aber ich habe das so ein bisschen in Blöcke unterteilt. Und wir gucken mal, wie wir da rangehen. Und zwar ist das Erste, ganz wichtig, die Ansprache. Damit fangen wir mal an. Unser Vater... Papa, habe ich das mal genannt, unser Papa im Himmel, weil die Bibel uns auch sagt, hey, wir dürfen Gott so ansprechen und wir dürfen ihn wie Kinder ansprechen mit Papa, unser Papa im Himmel, vorhin stand da unser Vater im Himmel, ich habe das meinen Papa umgeändert, weil das sagt man, glaube ich, heute eher, also ich spreche meinen Vater zumindest nicht mit Vater an, ich sage immer Papa, manche sagen Papi oder Paps oder Dad oder irgendwie so. Und wir dürfen Gott so ansprechen, weil er ist unser Papa. Und ich weiß nicht, wie du, also was du vielleicht für eine Beziehung zu deinem irdischen Vater hast, weil bei manchen ist es ja gut und bei manchen ist es vielleicht auch nicht so gut oder sogar echt schlecht. Ähm, dann will ich dir sagen, schließ vielleicht mal deine Augen ganz kurz. Gott ist nämlich der perfekte Vater. Und stell dir einfach mal vor, so Gott als dein Vater sitzt einfach vor dir. Oder vielleicht sitzt er neben dir. So, und der sagt dir, hey, ich bin immer für dich da. Ich liebe dich unendlich. So, manchmal kann es sein, dass ich dich auch ermahne, aber nur, weil ich das Beste für dich möchte. Und ich zeige dir immer einen Ausweg. Ich verbringe gerne Zeit mit dir. Du bist mir nicht egal, sondern du bist mir wichtig. Ich gehe nicht weg, ich bleibe da. Und ich höre dir zu. Vorhin kam noch so ein Eindruck, dass es nochmal wichtig wird zu sagen, hey, wenn du gerade das Gefühl hast, etwas ist zwischen dir und Gott, wie eine Mauer oder ein Vorhang, ähm, dann will ich dir sagen, wir haben freien Zugang zu Gott. Du hast freien Zugang zum Vater. Du kannst einfach zu ihm kommen, egal was die Woche passiert ist, egal was du gemacht hast. Gott liebt dich und er steht da mit offenen Armen und du kannst auf ihn zukommen. Er ist dein Papa und er verurteilt dich nicht, sondern er liebt dich. Genau. behalte das mal im Hinterkopf und nimm das mit. Ähm. Denn wir gucken mal weiter. Und zwar ist der nächste Teil, geht Richtung Lobpreis. Und wir werden uns noch Jetzt auch noch mal so genauer angucken, wer ist Gott eigentlich und wer ist er für mich? Weil, ich lese es mal vor, Lobpreis. Ähm, Geehrt werde dein heiliger Name. Ne, das sprechen wir Gott zu, unserem Papa, der gerade irgendwie bei uns ist. Irgendwo hier, ganz nah bei dir. Geehrt werde dein heiliger Name, deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auf der Erde, so wie im Himmel. Warum ist da Lobpreis drin? Und warum machen wir Lobpreis? Erstmal, weil Gott es verdient hat. <lacht> Gott ist so der heftigste Dude, den es überhaupt gibt. Und es ehrt Gott, wenn wir ihn ehren, wenn wir Lobpreis machen. Und weil es Gott ins Zentrum stellt. Manchmal drehen wir uns so sehr um unsere eigenen Probleme. Und wenn du vielleicht denkst, so, okay, wir haben jetzt Gebetsabend, Ah, ich habe ganz viele Sachen, die ich Gott irgendwie gerne irgendwie bitten würde und ich habe dieses Problem und jenes und ah, ich weiß auch nicht genau, ob Gott mich wirklich sieht. Ähm Dann stellt es Gott in den Mittelpunkt, wenn wir Lobpreis machen. Und was ich erlebt habe, ist, es ist wie so eine Ausrichtung. Ne? Also ich kann auf meine ganzen Probleme gucken und das passiert häufig. Und das ist ja auch im Sturm nicht unbedingt immer ganz leicht zu sehen, irgendwie... Wer ist Gott gerade? Aber, wenn ich mich auf Gott ausrichte, werden plötzlich diese anderen Dinge sehr klein. Wenn ich sehe, wer Gott ist und wie groß er ist, dass er mein Papa ist, mein Versorger, dass er ganz nah bei mir ist, dann werden diese Dinge klein. So, ehrlicher Lobpreis ist wie so, ein, wie so ein Booster in Gottes Gegenwart. Denn alles um uns herum wird dann kleiner und Gott wird riesig groß. Ähm, Lobpreis kennen wir vor allem, glaube ich, so als singen. Wir li singen Lieder, wir singen Gott Lieder zu äh, und wir feiern ihn und wir ehren ihn und wir werden andächtig vor ihm. Aber das geht auch im Gebet ohne Musik. Weil man hat das ja vielleicht nicht immer dabei oder vielleicht, naja, singt man jetzt nicht so gerne irgendwie durch die Gegend. Ähm, man kann das auch einfach ausbeten. Was ist Lobpreis? Also, wenn wir es irgendwie vereinfachen, könnte man sagen, wenn ihr jetzt denkt, okay, jetzt soll ich Lobpreis machen, wie funktioniert das? Äh, erzähl Gott einfach, warum er so heftig nice ist. Also Gott, du bist toll, weil. Und äh, ich feiere dich, weil. Und das habe ich mit dir erlebt. Du bist gut. Äh, und wir wollen das mal machen. Ähm, dafür habe ich euch ein paar Fragen mitgebracht. Dafür brauche ich euch jetzt. Ja? Denn wir wollen Lobpreis machen ohne Musik. <lacht> Genau, wir haben, ich habe ein paar Fragen dabei. Ja, ich gehe mal zur Seite. Und zwar sollen die uns helfen, gerade mal Lobpreis zu machen. Also wir stellen uns die Frage, zum Beispiel, wer ist Gott und wie ist er? Wer möchte irgendwas ruft das mal rein einfach. Wer ist Gott, wie ist er? Wem fällt was ein? Gut. Gut. Mächtig. Perfekt. Er ist perfekt. Königlich. Königlich. Stark. Herrlich. Jesus. Jesus! Allwissend. Was haben wir gerade gesungen? Erinnert euch vielleicht auch nochmal an Lobpreislieder, die wir gesungen haben. Friede fürst. Elias, wo bist du? Heraus. Vollkommen. Sehr gut. Er ist Versorger. Er ist Papa, haben wir gerade gehört. Hirte. Ratgeber. Vielleicht hilft es auch, wie hast du Gott in deinem Leben schon mal erlebt? Heiler. Wundervollbringer. Er ist sicherer Fels für mich. Was hat er zum Beispiel gemacht, wenn wir so an Bibelgeschichten denken? Wunder. Gott. hat Wunder gemacht. Gott, du hast Wunder gemacht, ja. Welche Wunder? Viele. Hm? Sterne. Er hat die ganze Welt gemacht. Er ist Schöpfer. Er war da, bevor irgendwas anderes da war. Das haben wir vorhin auch gesungen. Er ist gut. Wisst ihr, was wir gerade machen? Lobpreis. Diese Sachen auszusprechen und hier zusammen das zu machen, jeder ruft irgendwie was rein, das ist Lobpreis. Und das kannst du bei dir zu Hause genauso machen. Sagen Gott, du bist Heiler. Du bist Wundervollbringer. Du bist gut. Du bist mein Vater. Du hilfst mir. Ich bin nie alleine, weil du immer da bist. Jesus, du bist mein Retter. Du hast mich aus der Dunkelheit in dein Licht geführt. Hey, und wenn es... Wenn dir vielleicht nicht so viele Sachen einfallen, dann nimm dir diese Fragen mit und überleg mal, wie hast du Gott vielleicht schon mal erlebt, wenn es gerade irgendwie schwierig ist? Und wer war er für dich? So. Und dann erinnere ich dich daran und mach das groß und sag: okay Gott, ich habe dich erlebt als ja, jemand, der mich freisetzt, zum Beispiel, der mich aus der Gefangenheit, soll ich mal dem Weg hin wegen den Fragen? Ähm, der mich aus der Gefangenheit in die Freiheit gesetzt hat. Das Lobpreis. Okay. Richtig cool. Ähm, wenn wir wissen zum Beispiel, Gott ist Versorger, dann macht der nächste Teil auch mega Sinn. Nächster Teil. Bitte um Versorgung. Gib uns, was wir heute brauchen. Ihr kennt das vielleicht eher als unser tägliches Brot, gib uns heute. Ich finde die Formulierung ein bisschen besser, muss ich sagen, weil es nicht nur um Essen geht natürlich und Jesus meinte mit Brot auch nicht nur Essen, äh, sondern um viele mehr Sachen. Hey, wenn wir wissen, Gott ist unser Versorger, <lacht> übrigens, wenn wir das gerade schon im Lobpreis groß gemacht haben, Gott ist unser Versorger, krass, dann fallen vielleicht schon viele Dinge gerade raus, die mich gerade noch so beschäftigt haben, dass ich gedacht habe, oh, ich brauche das, ich brauche jenes und dann ich, Gott versorgt mich, vielleicht brauche ich diese Dinge gar nicht. Deshalb ist zuerst Lobpreis dran, weil dann alle anderen Probleme häufiger schon mal ein bisschen kleiner werden. Und dann gibt es immer noch Sachen, die man braucht und die man Gott bitten möchte. Und das, das Ding ist, wenn Gott versorgt, dann liebt er es, dich mit dem, was du brauchst, zu versorgen und zu überschütten. Und er gibt dir sogar noch mehr. Nicht nur so, dass du gerade über die Runden kommst oder so, sondern dass du ein Leben in Fülle hast. Das kann sein. Ich mache einfach mal ein paar Beispiele und zähle das mal so auf, ne? so eine Liste. Geistliche Nahrung, also die Bibel, alles was da drin steht, ist etwas, womit Gott uns versorgt, was für unsere Seele und für unseren Geist ist. Predigten, Leute, die das auslegen und die uns erklären, ähm, was bedeutet das eigentlich und wie, was hat das mit meinem Leben zu tun. Seine Nähe, die ich im Gebet finde. Kraft und Freude für die Herausforderungen des Tages. Zeit, er schenkt dir Zeit für dich, für deine Freunde, für die Schule und er stretcht auch gerne mal deine Zeit, wenn du merkst, es ist gerade einfach zu viel. Ähm, Finanzen, Nahrung, materielle Dinge, die gehören auch dazu. Ähm, Werkzeuge für deinen Alltag ähm, und für deinen Dienst im Reich Gottes. Also Gott schickt dich nicht einfach auf die Mission und äh, lässt dich dann irgendwie alleine rumdoktern, sondern er gibt dir alles, was du brauchst. Und durch den Heiligen Geist hast du auch schon alles, was du brauchst. Wenn du ihm dein Leben gegeben hast und den Heiligen Geist empfangen hast, dann go for it. Also du brauchst nichts zurückhalten. Liebe und Anerkennung, Trost, Heilung, neuen Blickwinkel auf deine Situation. Da wo Zweifel sind, schenkt er dir neuen Glauben. Das ist alles, was, worum wir Gott bitten dürfen. Wenn jetzt irgendwas dabei war, wo du denkst, ah, das würde ich Gott aber auch gerne bitten, das war jetzt nicht bei der Liste, genau das auch. Also es gibt so viel, ähm, was Gott hat und sein Vorrat ist nie ausgeschöpft.